0: Короче. 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 В общем, в марте мой коллега прислал мне новость о том, что на Ямале, это если что, очень-очень далеко на север. На Ямале, на полуострове массово гибнут олени домашние. На Ямале живут в основном коренные народы, малые, это ненцы. Вот. И большая часть... То, чем они занимаются, это ну, разведение оленей, домашнее животноводство. И э, они э, живут в маленьких таких чумах, это ну, юрты, чумы. И э, пасут оленей, и потом приезжают в села и продают этих оленей на мясо. И, собственно, на вырученные деньги они живут. И получилась такая история, что... э, Эти олени начали массово гибнуть. Соответственно, если олени гибнут, это значит, что все коренное население фактически остается без своего... Ну, без денег, без дохода. И им не на что будет жить следующий год. Ну, как бы... Понимаете, Ямал — это тундра, это очень суровые условия, это зимы, где температура может доходить до минус 50 градусов, и ну, на эти деньги они покупают там, керосин, еду, какие-то приспособления для чумы, и, собственно, без этих денег, без оленей, они бы просто ну, все умерли. Вот. И я поехала разбираться, что же там на самом деле произошло и почему эти олени гибнут. Добираться до Ямала — это просто... Это, наверное, самое сложное, что, что, что произошло со мной в этой жизни. От Москвы до Салихарда. ты едешь на самолете. Дальше ты должен проехать, пролететь на вертолете, но билетов на вертолет не продают, ты должен стоять в живой очереди. Если хватит места, то тебя посадят. Если не хватит места, жди еще неделю. И так ты можешь ждать, в принципе, месяцами. Но нам повезло. Мы с коллегой пришли, встали в очередь, приехали очень рано и успели на вертолет. вертолет ехал с тремя пересадками. То есть это такая летающая маршрутка, в прямом смысле этого слова. Мы долетели до самого северного поселка на Ямале, и так получилось, что я заранее не смогла найти человека, который бы нас смог э, ну, связать с людьми, провести в тундру, и мы уже на месте искали человека. А это очень, ну, довольно-таки сложно, потому что поселок очень маленький, все друг друга знают, и Ямал — это тот регион, где очень эм, не любят независимых журналистов. И когда, в принципе, правда о жизни на острове всплывает, ну, на федеральном уровне. То есть, когда рассказывают какие-то вещи про про их внутреннюю жизнь, они очень-очень это не любят. И... эм, нам, слава богу, удалось найти человека, который согласился нас провести, двух даже людей, но это сбегая вперед. После этого, когда мы вернулись из тундры, меня буквально в смысле преследовал глава этого поселка и просто не отходил ни на шаг. Просто его машина постоянно проезжала мимо нас, постоянно останавливалась, спрашивала, что вы пишете, как у вас дела. В общем, интересовался. Ну и судя по тому, что он не... Ответил потом на мои сообщения после того, как вышел текст, он, видимо, очень сильно меня обиделся. Ну, это ладно. Короче, нашли мы этих двух эм, немцев, которые согласились нас довести до туда. Единственный способ до туда доехать до то есть самой северном поселок Мало, а дальше тундра. Дальше ничего нет. Ну, точнее, есть э, один. Э, Поселок Вахтовый, который построил Новотек, но туда простых людей не пускают. Там у них свой аэропорт, там свои какие-то инфраструктуры. Туда э, простой человек просто так не может доехать. В общем, просто тундра, просто снег, просто солнце, и ничего нет вокруг. И только Ненцы знают, где находятся вот эти вот маленькие чуньки по карте. И мы рано утром. Пришли, нас одели в национальную одежду немецкую. Я опишу, как я была одета, потому что это важно. Значит, на мне были колготки, носки, футболка, балоневые штаны. Сверху такая специальная ягушка. Это такая одежда, сшитая из о шкуры с рукавицами и с эм, капюшоном. Сверху еще одни баллоневые штаны. Кисы, это такие эм, высокие сапоги до колена сшитые тоже из зеленей шкуры. И сверху шапка и еще одна эм, наподобие такой огромный-огромный чехол из, линии, из двойной линии шкур. В общем, я выглядела как такая неваляшка, одетая в оленью шкуру. Двигаться в этом невозможно, это очень тяжело, но зато это правда очень тепло. Если бы мы поехали в той одежде, в которой мы изначально приехали, мы потом замерзли прямо в первые 10 минут. Вот, нас одели и мы поехали на снегоходе и на больших деревянных санях. Наши проводники сидели на снегоходе, а мы сзади с коллегой на санях. И вот это было самое, вообще самое страшное, что произошло, <смех> произошло в моей жизни, потому что ехали мы до первой остановки примерно 7 часов. И чтобы вы понимали, это минус 30, которые ощущается как минус 50. И самое ужасное, что из-за экологической аномалии, которая произошла на Имале, то есть там осенью было очень много дождей, следом были заморозки, снова дожди, снова заморозки. Из-за этого тундра, она была не гладкая, как она обычно бывает зимой, то есть по снегу гладко едешь, а она была вся в таких маленьких-маленьких рытвинах, и, соответственно, каждую секунду ты как будто бы проскальзывал по кочке, и из-за этого ты каждую секунду бился спиной о спинку саней. И вы представляете... Нет, точнее, мне кажется, это нельзя представить, если ты не побывал там, когда ты каждую секунду убьешь со спиной о спинку. То есть это не больно, но это все равно ощутимо. И так на протяжении 7 часов мы, конечно, делали остановки небольшие, но э, все равно (laughs) в какой-то момент... Ну, в самом начале я... Ехала и думала, блин, боже, какая же природа у нас необыкновенная, такая разная, Россия такая большая и даже какие-то философские мысли у меня были в голове, мол, боже, белая белая бесконечность, солнце, зачем я живу, кто я есть в этом мире, что-то такое. Под конец думала, боже, я хочу умереть, Мне просто ничего не надо, просто убейте меня, потому что невозможно было переносить вот эти вот толчки постоянные на протяжении семи часов. Мы приехали, я не умерла, но получила обморожение небольшое. Мы жили три дня в чуме. Это был какой-то, не знаю, самый необычный, наверное, опыт, потому что это совсем другая жизнь чума. Это фактически такая железная печка с большой длинной трубой вокруг колышки, которые покрыты... Я забыла, как это называется. В общем, материалом с из олених шкур. Внутри деревянный пол. Там стоит телевизор, там очень много собак, которые э, собирают олени в садом, но они не на выпуске живут вместе с ними, вместе с ненцами в чем, потому что он тоже холодно. Живут они очень бедно, едят в основном суеприпасы, припасы, оленя мясо, крупы какие-то, э, сгущенку, э, сушки. В общем, что-то такое, что не портится. И вот на второй день... Мы поехали, собственно, смотреть на этих оленей. Это было очень очень грустное зрелище, когда ты едешь, перед тобой олененок, вот прям реально как из мучка Бэмби. И мы едем, и бежит этот маленький олененок, пытаясь э, подальше убежать от нас, потому что ему страшно, мы уже на снегоходе, мотор его пугает. И он изо всех сил встает, э, пытается убежать, падает снова, пытается встать, падает. Он без сил, потому что вот из-за этой экологической аномалии появилась большая-большая корка на земле. И олени, которые питаются ягелем, они не могли пробить эту корку и достать еду. Собственно, поэтому они умирали. И вот этот олененок бедный, мы подходим к нему. Я его смотрю, смотрю на эти его глаза, большие кария с длинными ресницами. И э, проводник мой говорит. Он скоро умрет, типа еще пару часов и он умрет. Я такая думаю, да нет, ну нет, ну нельзя так, ну как же так, давайте его возьмем с собой, он только говорит нет, ну типа смысл всего, он умирает. Мы едем дальше, смотрим на уже умерших оленей, но это не знаю, это только наверное на фотографиях можно понять, что это такое, когда из земли торчат там, ребра, ошметки. Мясо, шерсть, это все, в общем, это сделали песцы или птицы хищные, которые до тут долетели. Мы видели табуны, тоже очень маленькие, испуганные, разбитые. И вот я больше всего не запомнилось, как уже на пути обратно мы поехали по тому же маршруту. И мы встретили того же олененка, которого видели в самом начале. И этот олененок уже был наполовину замерзшим, он свернулся в комочек, и у него была обледенелая часть его мордочки. Вот Я не удержалась, подбежала к нему, обняла и прошептала ему что все будет хорошо. И все. Потом я уже выяснила, что вот эта экологическая аномалия, из-за которой умирали олени, она по большей части происходит из-за того, что Ямал сейчас осваивают нефтегазовые компании, которые... Очень плохо влияет на экологию и все такое, и выселяет, вытесняет коренные народы. А эти коренные народы они в принципе не привыкли жить в селах, жить в городах, они привыкли к кочевому образу жизни. И когда они приезжают в селу, для них не созданы никакие условия, никакие там, посо... ну, нет, пособия есть, но в общем домов там для них. Места для них нет, грубо говоря. Из-за этого очень многие из них спиваются, и там очень-очень большая проблема с алкоголизмом. Я поговорила с врачом, которая работает в сан-авиации, то есть это такая скорая помощь на вертолете, летающая скорая помощь. Она рассказывала мне адские истории про то, как а, она приезжает на вызов, якобы кровотечение у кого-то случилось, а на самом деле там два мужика напились. начали пили водку, потом запивали это оленей кровью, Потом заедали это оленей мясом, а они это делают, потому что в оленей крови и в и мясе очень много витаминов, и это спасает их от цинги. Значит, напились, елись крови, потом их начало рвать, соответственно, эта кровь пошла наружу, а потом они решили друг друга подтыкать ножами. Короче, случилась поножовщина, и вот такие вот адовые истории она мне рассказывала, и их приходилось это разруливать. И самое ужасное, что когда я опубликовала ее слова в своем материале. Против нее разгорелась просто адская травля со стороны жителей. Хотя, казалось бы, все прекрасно знают о том, что там огромная проблема с алкоголизмом, но это такой common knowledge, о котором все знают, но никто не хочет об этом говорить публично. Ну и как-то так. Мы не смогли улететь э, с первого раза из этого поселка на вертолете. Мы прождали там еще одну неделю. Нашли много всего интересного. и, и Вышел большой-большой классный репортаж с классными фотографиями, но такой опыт я ни за что больше не хочу повторить, потому что я бы вот сейчас представляю, а если бы эти проводники оказались не совсем добросовестными людьми и просто... Ну, я уже, конечно, тут накручиваю себя, но... Представьте, мы посреди тундры, где нет ничего в километрах, там, сотни километров от нас. Они бы могли просто взять нас, убить, закопать во льду, и все, и нас бы никто не нашел. Когда я об этом думаю, мне жутко страшно. Я понимаю, что такого опыта я больше никогда не хочу пережить.